0: Guten Tag, Ganz hallo, heute du mal.
1: <lacht> ich, ich, heute, nee, heute du auch mal, also wir heute gibt es eine fast schon Premiere, du bist... Im Osten der Stadt.
0: So ist es. Ich bin heute im Hotel.
1: Du bist heute im Hotel. Du bist. Gefühlt. Hier sitze ich immer und gucke nach draußen, wenn wir miteinander telefonieren, wenn wir uns nicht in echt sehen. Ja. Und das ist sozusagen mein Praxisraum.
0: Ja, ja. Und heute durfte ich mal zu dir kommen. Ne? Ja, also finde ich sehr, sehr schön.
1: Wie, wie findest du den Raum? Ist
0: ein kleiner Hausbesuch für mich heute. Das ist, ein ja. <lacht> ein das ist ein kleiner Hausbesuch. Kleiner Hausbesuch. Ich finde es super schön, wirklich. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Und, das ist gut. Ähm,
1: du lagst auch gerade so fast lagst ja, du auf, der, auf, auf der Couch. Der, auf der
0: Couch. Ja, du hast nämlich hier auch eine Couch und du hast ein, darf man wahrscheinlich alles dir erzählen. Man kann alles erzählen, natürlich. Ja, finde ich wunderbar.
1: Vogelhaus. Ähm, im
0: Vogelhaus, Hotelmatze, total toll. Und dann hier so Wände, die das alles so schön, die Luft und den Klang so trocken machen und so. So ein bisschen wie in meiner Sauna.
1: <lacht> Siehst du?
0: Nur in ganz groß und nicht ganz so heiß. Nein, es ist wunderbar und wir sitzen uns gegenüber. Wir sitzen
1: uns gegenüber ja. und äh, wir sind, das kann man schon sagen, gleich zu, endlich zum Eis verabredet. Richtig. Seit drei Jahren haben wir es vor. Vor der Sommer wieder rum. Ist. Seit drei Jahren haben wir es vor und heute machen wir das. Steht in deinem letzten Buch auch drin?
0: Es steht in meinem letzten Buch, steht im, im, im Dank Im
1: Dank drin. steht das Eis drin. Ja. Und äh, heute machen wir das endlich. Deswegen würde ich sagen, will ich gar nicht viel Zeit verlieren und lese direkt die ich Fragen Ich bin gespannt
0: vor. und wir müssen es nächstes Mal erzählen, ob es auch geklappt hat dann.
1: Ob, oder ob wieder was dazwischen Oder ob wieder was gab. dazu Daher sagst
0: du dann so, nee, das war jetzt aber du und regnet. und jetzt, nee, nee, es regnet gerade nicht. Also eigentlich du kann jetzt es wirklich heute machen. <lacht>
1: heute machen. Nein, wir wissen nicht. Wir müssen noch rauskommen aus dem Studio. Vielleicht passiert noch irgendwas. Also ich habe
0: mir Zeit genommen.
1: Gut, sehr gut. Also ich habe eine Frage von Jakob. Jakob schreibt, hallo ihr zwei, ich verfolge euren Podcast meist themenspezifisch mit großem Interesse. An dieser Stelle einen großen Dank an euch für diese tolle aufklärende Arbeit. Schön. Ja. Allein schon berufsbedingt bin ich immer interessiert an dem Thema hinter dem Thema. Ich arbeite in der Suchtberatung. Wir haben zwei Kinder, ein Mädchen zweieinhalb Jahre und einen Jungen viereinhalb Jahre alt. Beide gehen, die Kleine, seit drei Wochen in in den Kindergarten. Bevor wir Kinder bekamen, war ich sehr kinderaffin, konnte jede Menge Spaß mit ihnen haben und zog sie auch immer irgendwie magisch an. Mir war es dadurch immer sehr wichtig, genug Zeit mit den Kindern zu haben, als Vater präsent zu sein, insbesondere in den jungen Jahren. Ich studierte noch, als mein Sohn zur Welt kam und arbeitete immer nur so viel wie nötig, auch während der Elternzeit meiner Frau. Auch jetzt verteilen wir die Kinderbetreuung recht regelmäßig auf drei Tage meine Frau, zwei Tage ich. Nun musste ich in den letzten Jahren feststellen, dass ich mit der Kinderbetreuung kräftemäßig immer wieder an meine Grenzen komme. Ich werde unausgeglichen, schnell reizbar und wütend. Es ist dann schwer bis unmöglich, in der Beziehung mit den Kindern zu bleiben. Und in diesen Momenten interessiert mich das Bedürfnis hinter dem Verhalten der Kinder ehrlich gesagt ein Scheiß. Ich hatte immer eine Idealvorstellung von mir als Vater wie ich sein möchte, was meine Ansprüche an bedürfnisorientierte Erziehung sind und wie ich die Zeit genießen möchte, dass mir die Zeit mit den Kids wichtiger sei als mein Job. Nun habe ich das Gefühl, dass ich nur ein bestimmtes Kontingent an Kraft mit den Kindern habe, das weitaus niedriger ist, als ich ursprünglich dachte. Nach den zwei Tagen mit den Kids, da ging die Kleine noch nicht in den Kindergarten, war ich wirklich durch. Das entspannt sich jetzt durch den Kindergarten natürlich sehr. Wie kann es sein, dass meine Frau da viel mehr Ressourcen, Geduld und Kraft hat? Ist das wirklich ein Geschlechterthema? Haben Frauen da einfach mehr dieses Muttergehen? Stehe ich mir mit unbearbeiteten Themen eventuell selbst im Weg? Wie geht es dir damit, Matze? würde mich freuen, dazu etwas von euch zu hören. Eine gute Zeit euch und beste Grüße aus dem Rheinland. Jakob.
0: Ja, ich habe dir aufmerksam zugehört. Und ja, muss erst mal sagen, ich finde es sehr schön von einem Vater eine Mail zu bekommen. Und gleichzeitig möchte ich auch noch mal sagen, dass es schön ist, hier auch zu hören, dass es scheinbar in der Wahrnehmung des Vaters so ist, dass die Mutter mehr Kraft hat. Ja. Ich habe jetzt natürlich, Jakob, deine Frau nicht hier oder deine Partnerin, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht mehr Kraft hat. So. sondern dass sie es vielleicht anders macht. Und das hätte mich jetzt oder würde mich interessieren, ich meine, vielleicht schreibst du noch mal im Nachgang, würde mich interessieren, wie ihr euch darüber auseinandersetzt. Also ich bin ja auch jemand, der sich für das Thema hinter dem Thema interessiert. Mhm. <lacht> und ähm, deswegen, das würde mich tatsächlich interessieren, wie da die Auseinandersetzung ist und was deine Frau selbst dazu sagt. Weil ich glaube tatsächlich, dass diese Frage auch einige Elternpaare, bewegt. Wie ist das für dich? Wie gehst du mit Zähneputzen um? Wie gehst du damit um? wenn also ne, Das fragt man ja den Partner, die Partnerin auch, wenn man alleine ist mit den Kindern. Ja. Und ich glaube, dass auch eine Ressource darin liegt, dass der eine es anders macht als der andere und dass es dann unterschiedliche Rhythmen geben darf, also unterschiedliche Rituale vielleicht auch geben darf. Ja, das habe ich gar nicht so selten, auch in meiner Eltern- und Familienberatung, dass dann auch Mütter oder Väter fragen, wie ist das denn, wenn wir zu zweit sind, mit drei Kindern zum Beispiel, ist es viel einfacher und dann verteilt es sich. Manchmal ist es auch so, dass sie sagen, da stört dann einer. ja, Dann wird so deutlich, dass unklar ist, wie die Absprachen sind. Und wenn dann die Führung bei, bei einem liegt, dann ist es ja wichtig, dass man die Führung so übernimmt, wie es für einen jetzt gut ist und nicht so, wie man das Ritual hat, wenn man zu zweit ist. Und das heißt, es ist einfach, man darf für sich ein bisschen rausfinden, wie man es macht, und man darf, finde ich, aber auch miteinander ins Gespräch kommen und fragen, wie machst du es denn? Und das fehlt mir hier so ein bisschen jetzt die Frage, ist ja interessant, dass das sozusagen jetzt an uns gestellt wird, die Frage. Und ja. ich nehme auch wahr, dass, und da bin ich auch gespannt, wie, was du gleich dazu sagen wirst, weil die Frage an dich ja auch ist: äh, Wie geht's dir damit, Matze? Gleichzeitig würde mich halt vor allen Dingen interessieren, wie es der Mutter der Kinder und äh, der Partnerin von, von Jakob damit geht. Weil das wird ja vielleicht, werden die das ja diskutiert haben. Und entweder hat sie gesagt, ja stimmt, ich habe viel mehr Kraft. Oder sie wird vielleicht gesagt haben, nee, habe ich nicht. Mich erschöpft es auch.
1: Ja. Meinst du, mit den Ritualen, das ist ja in einem, so einem Ablauf, in so einem Tagesablauf, gibt es ja immer wiederholende Sachen. Mhm. Und dann gibt es ja aber auch immer Sachen, wo man sagt, die eine Sache fällt dem einen leichter und die andere Sache fällt dem anderen leichter. Also für mich ist es, weil ich nicht so gern koche, nehmen wir das als Beispiel, ist es, eine total, ist es wirklich eine Überwindung zu kochen. Mhm. Also mir fällt das nicht leicht und für mich bedeutet das viel, viel mehr Energieaufwand. Also ich ja, bin dann schön. schneller. Mhm.
0: Also dass du es so ansprichst, meine ich.
1: Mhm. Und ich mhm. bin dann schneller dabei, dass ich sage, wir bestellen heute. Ja. Äh, und meine Frau Stefanie kocht gern oder auf jeden Fall lieber und ihr fällt das leichter und deswegen ist das dann auch kraftmäßig eher bei ihr. Mhm.
0: Sie zieht das vielleicht sogar Kraft Sie zieht
1: raus, auch, ja. genau, das kenne ich mhm. auch, dass Leute auch sagen in meinem Umfeld, ja, also ich brauche das Abend, mhm. um so, und für mich wäre es, mhm. wenn ich jetzt meine Vorstellung wäre, ich mhm. gehe jetzt nicht mit dir Eis essen danach, sondern ich muss danach zu Hause kochen, mhm. Oh, oh, da ja. wäre, ich jetzt, wäre ich jetzt schon erschöpft. Da würde ja. ich sagen, Eis lassen wir mal nicht, weil ja. ich kann nicht mehr. Und meinst du das mit 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 Aufteilung oder mit ja. Ritualen? ja. Okay.
0: Das meine ich. Also, dass man für sich gucken muss, wie sind die Abläufe. Also, das Essen stattfindet, ist gar keine Frage. Nur die Frage ist, kocht deine Frau vor zum Beispiel und du wärmst es nur noch auf, weil es für dich eben sehr viel mehr Energieaufwand bedeutet, wo dann eben auch Energie weggeht, die dann eben später für andere Situationen nicht mehr da ist.
1: Wo es garantiert auch andere Sachen gibt, wo man sagt, okay, das kann ich als Vater ja. vielleicht besser und deswegen mache ich ja. das, weil keine Ahnung, ich kann es zum Beispiel glaube ich besser ins Bett bringen, da geht es schneller. Mhm. So und dann ist es...
0: <lacht> oh ja, also jetzt ist eine schwierige, es wäre also, jetzt auch spannend zu gucken, warum geht es schneller. ja, ja. Aber das kenne ich von mir selbst auch. Ich habe da auch immer, also es, ich könnte es auch, ich hätte es auch schneller gekonnt. Ja. Habe es aber auch teilweise sehr genossen, weil die Kinder dann nochmal so offen wurden und nochmal Sachen erzählt haben und wenn man dann halt ansprechbar ist, dann fahren die Kinder halt auch wieder... Hoch und erzählen ihre Themen. Ne? Und genau. da bist du anders. Da bin ich, dann
1: bin ich anders ja, oder und, und kann das irgendwie schneller mhm. sozusagen. Oder ich habe dann auch oder ich, ich habe die Kraft dann auch, mhm. wenn das notwendig ja, ist. Ja, das habe ich aber
0: auch. Ja. Genau. Und mhm. das
1: kann aber sein, das ist dann, meine Frau schläft dann einfach mhm. ein.
0: Mhm. <lacht> ja, das ist mir auch. Es kommt drauf an, ja. Wenn mein Mann zu Hause war, dann bin ich nicht eingeschlafen, aber wenn er nicht zu Hause war, dann war es ja auch wurscht.
1: Und so kann man sich eben ja. aufteilen. So kann man so ja. denen sagen, und du machst das eine, ja. ich mach das andere. Ähm, ja. und, und aber auch natürlich gibt es die Situation, wo man das auch alleine hat. Also wenn man sagt, jetzt bin ich, heute ist mein Tag quasi, mhm. in der Betreuung ist er hier auch gemerkt. Und dann kommen ja trotzdem alle Sachen dann wieder vor, wenn man nicht, also man hat dann eben nicht den anderen, der mhm. ins Bett bringt und nicht den anderen, der kocht. Aber dennoch kann man ja auch gucken, was davon ja. mache ich jetzt besonders doll und was vielleicht, wo kann ich mir vielleicht irgendwie äh, Unterstützung holen, indem ich, keine Ahnung, eine Pizza an den Ofen werfe. Ja,
0: ja, genau. Und gleichzeitig ist es so, dass gerade so äh, Nadelöhr-Situationen, also so über Gänge. So, ja. Das ist so morgens und abends und von draußen rein oder von drinnen raus. Mhm die sind oft schwierig. Also das habe ich als Mutter auch erlebt, dass ich dann natürlich, wenn wir mit vier Kindern zu zweit waren, was auch eigentlich gefühlt überlebensnotwendig war, ja. aber nicht, natürlich nicht immer stattfinden konnte, dass ich dann anders damit umgegangen bin, also freien organisatorisch. Ne? Weil wenn ich ein Baby habe oder ein Kleinkind habe und ich muss aber für die Großen noch was vorlesen und muss aber gucken, dass das Kleinkind ins Bett kommt, dann also die Synchronisation, wie ich die mache und wie ich mir das organisiere, das ist einfach anders, als wenn wir zu zweit sind. Und ja. da auch, da weiß ich auch, dass mein Mann zum Beispiel eine andere Vorgehensweise hatte oder für sich das eben geregelt hat. Oder wir uns ausgetauscht haben und überlegt haben, was passt eigentlich. Ja? Und trotzdem sind wir ja unterschiedliche Menschen. So Und das wollte ich nur damit sagen, dass es eben von der Organisation her oder eben auch von der Kraft her, dass man sich das anders einteilt. Und das sind jetzt aber dann eben auch eher die, die Sachzusammenhänge. Ja. Ne? Und jetzt gibt es ja hier, also, hier sind ja, die sind ja noch sehr klein, ne? zweieinhalb mhm. und, und viereinhalb. Und das, das ist einfach ein Brett. Also, das muss man einfach mal sagen, ja. Herzlichen Glückwunsch, Jakob. Das ist halt anstrengend, das ist halt ein bisschen anders, als wenn man jetzt sich Kinder ausleiht und äh, mit denen Spaß hat. Ja, und ich meine, ich sag mal so, ich hatte gerade heute eine Beratung mit einer Mutter, auch, die auch erzählt hat, dass es für sie nur noch anstrengend ist. nur also Und es ist schon so, dass sie morgens aufsteht und wenn das Kind irgendwie sagt, Mama, was soll ich denn jetzt machen? Also zwischen der Zeit von Aufstehen bis Frühstücken, das sind nur zehn Minuten, dass sie schon mit den Augen rollt und sagt, mein Gott, also innerlich natürlich. Also die, hat, die, hat, die ist nur noch im Betreiben irgendwie. Ja, und hat gar keine Freude. Was ich damit nur sagen will, ist, dass Spaß haben ist das eine und Freude teilen im Alltag und mit Freude durch den Alltag zu gehen, das andere. Und ich, ähm, ich glaube, dass ähm, Spaß wäre nicht mein Ziel, ständig Spaß zu haben. Mhm. So, Also vielleicht ist das so, das ist bei mir kommt so ein Bild, ich weiß nicht, du erzählst ja vielleicht auch gleich nochmal, aber bei mir kommt so ein Bild von Spaßpapa, irgendwie der Spaßpapa, der sozusagen Zeit verbringt mit den Kindern und zwischendurch gibt es mal was zu essen oder die Kinder gehen auch ins Bett. Aber eigentlich toben wir und haben Spaß miteinander. So und
1: so ein bisschen die, die Rama-Werbung.
0: Ja, die Rama-Werbung und so ein bisschen Wochenendbeschäftigung mhm. beschäftigung ja. irgendwie. Ne? Und dass aber Kinder haben... Vor allen Dingen bedeutet Kontakt zu haben und die Themen, die die Kinder mitbringen, auch in den unterschiedlichen Altersstufen. Ne? Also das Mädchen ist zweieinhalb, der Junge ist viereinhalb. Da ist ordentlich die Autonomiephase im Vordergrund. Ne? Komm her, geh weg. Ich will, ich will nicht. Und das, da ist halt an jeder Ecke sind starke Gefühle und äh, da wird man halt ausgebremst im Alltag und äh, braucht tatsächlich Geduld. Ja, und dass da der Geduldsfaden jetzt, Jakob beschreibt das so, dass sein Geduldsfaden tatsächlich für ihn sehr kurz ist dann in diesen Situationen und der wird ja dann auch, also von seiner Sprache her, er sagt dann, das ist mir ehrlich gesagt sch, egal, mhm. ja, und das, ich höre das, ja, und gleichzeitig kann ich nur sagen, ich weiß nicht, wie alt Jakob ist. Das wäre jetzt für mich nochmal spannend, weil ich habe gehört, er hat noch studiert, als die mhm. das älteste Kind kam. Also vor vier Jahren hat er noch studiert. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Studiengang ist, der, weiß ich nicht, mit 19 begonnen wurde. Und mit Vielleicht ist er ein junger Jahr. Vater. Vielleicht ist es ein junger Vater, ja. Also weil ich frage das nur deshalb, ich bin ja auch eine junge Mutter gewesen. Also ich frage das nur deshalb, weil äh, ja hier auch die Frage ist, kommen mir eigene Themen? In, also fallen die mir sozusagen vor die Füße und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich was mit eigenen Themen zu tun hat, mit eigenen Themen, mit einer eigenen Erwartung an die Situation, mit einer eigenen Erwartung an die Kinder. Und also ich glaube, dass die Ressource, Jakob, bei dir liegt, dass du interessiert bist an dem Thema hinter dem Thema. Und du sagst hier, das Bedürfnis hinter dem Verhalten ist dir dann egal. Und ich glaube, wenn solange das so ist, wird es immer schwierig sein. Weil da bist du bei dir ne, und bist nicht bei den Kindern. Und in Beziehung bleiben, ähm, Also weil, weil du hast vorgelesen, ne, es ist dann für mich schwer bis unmöglich, in der Beziehung mit den Kindern zu bleiben. Auch da ist ja die Frage, was ist denn die Definition von in Beziehung bleiben? Ja, es geht ja erstmal darum, ein Verständnis zu entwickeln. Damit meine ich nicht, dass wir uns jetzt hinsetzen und lange reden, einen Tee auspacken und sagen, ich verstehe dich sondern ein Verständnis heißt, sich zu informieren. Was passiert bei den Kindern auf entwicklungspsychologischer Ebene, wenn sie in der Autonomiephase sind? Was brauchen die? Die brauchen Räume für Autonomie. Wie kann ich die geben? Wie kann ich die? Wie kann ich den Räume zur Mitbestimmung geben? Weil es hat schon was mit Führung zu tun. Und ich glaube, deswegen kam ich so auf den Spaß, weil Spaß hat für mich was mit einem Raum zu tun, in dem ich mich aufhalte und Spaß habe. Und so. Und... Der Tag, und wenn ich zwei Tage Betreuung mache, oder Betreuung ist ja viel mehr, als also es ist ja nicht nur irgendwie Betreuung, sondern es ist ja wirklich Leben mit Kindern, Alltag, dann geht es eben nicht um einen Raum, sondern dann geht es um eine Führung. Also es geht um, um Führung und einen Weg, den wir zu beschreiten haben. Und da muss ich vorgehen oder auch mal an der Seite gehen oder auch mal hinten gehen. Und ich muss meine Reisegruppe kennen. Ich muss wissen, dass wenn ich diesen Weg wähle, dass dieser große Felsblock unter Umständen zu groß ist für die Kleine. Die kommt da nicht drüber. Dann muss ich vielleicht einen anderen Weg wählen. Und ich muss überlegen, warum gehe ich jetzt rechts und nicht links? und ich muss gucken, wie lange ist der Weg und sind die Schuhe von den Kindern richtig und können die da drin gut laufen und haben die haben wir gute Wegzehrung mit dabei. Also das sind alles so Dinge, die ich als, als Vater, als Mutter, wenn ich mit den Kindern über den Tag laufe sozusagen, bedenken muss. Und da ist natürlich auch Freude mit dabei, also eine Wanderung wissen wir, also mhm. ich bin total Wanderfan ich liebe es zu wandern und zu laufen unterwegs zu sein, da ist viel Freude mit dabei, weil man entdeckt Dinge und man teilt Zeit und man teilt Gedanken und natürlich gibt es aber auch diese Momente, wo man wenn man Zeit teilt zum Beispiel um in dem Bild zu bleiben, mal an der Wiese Spaß hat, ja nur nicht den ganzen Tag, weil wenn wir nur Spaß in dem Sinne haben, wie wir ihn gerade besprechen, dann kommen wir gar nicht vorwärts ja, das heißt, diese Erwartung ist vielleicht schon verkehrt.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Strollme. Gerade im Kleinkindalter wachsen Kinder so schnell, dass man oftmals mit dem Kaufen von passenden Kinderwagen oder Fahrrädern gar nicht hinterherkommt. Strollme bietet euch als Eltern hier eine günstige und flexible Alternative für schon ab 10 Euro Euro. Im Monat. In einem monatlichen Abonnement könnt ihr Kinderfahrräder und Kinderwagen günstig mieten, um immer das richtige Produkt zum passenden Alter eures Kindes zu haben. Dabei ist euch überlassen, ob ihr ein neues Produkt oder ein gebrauchtes, aufbereitetes Produkt zu einem günstigeren Preis mieten möchtet. So unterstützt ihr gleichzeitig, dass die Produkte durch ihre Wiederverwendung nachhaltig und länger genutzt werden. Super Idee. Und das Beste ist, ihr könnt den Kinderwagen so lange nutzen, wie ihr möchtet. Sobald euer Kind herausgewachsen ist, sucht ihr euch einfach ein neues Modell aus, wie zum Beispiel den leichten Buggy Green Tom und schickt den alten Kombi-Kinderwagen Bugaboo Fox 2 zurück. Dabei müsst ihr euch auch gar keine Gedanken über entstandene Gebrauchsspuren machen, denn die sind in der Miete schon mit inbegriffen. Und Unter Mi. Familienrad findet ihr tolle Marken wie Bugaboo, Bikes, Green Tom, Mountain Bucky und erhaltet mit dem Code FAMILIENRAD10, alles kleingeschrieben, 10% auf jeden Monat. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Stroll Me. Unser zweiter Werbepartner ist Disney mit den Disney Prinzessinnen. Wenn ich an die Disney Prinzessinnen denke, dann denke ich zuallererst an Ariel, an Pocahontas und an Schneewittchen. Das sind ja so ein bisschen die Prinzessinnen aus meiner Zeit. Und wenn ich an die Jetztzeit denke, dann denke ich zuallererst an Vajana. Das ist ein Film, den wir zu Hause schon ganz, ganz oft gesehen haben. Wir machen immer Samstags Filmabend bei uns und Vajana steht immer wieder ganz, ganz oben auf der Wunschliste. Bei meiner Frau, bei mir und aber auch bei meinem Sohn. Die Disney-Prinzessinnen sind moderne und starke Heldinnen mit Mut und Herz. Sie vermitteln uns, Damals wie auch heute wichtige Werte durch ihre Geschichten wie Freundschaft, Zusammenhalt, Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen. Wenn ihr mit euren Kindern, auch so wie wir, auch in die Disney-Prinzessinnen-Welt eintauchen wollt, die komplette Filmsammlung findet ihr auf Disney+. Außerdem gibt es die Hörspiele der Disney-Prinzessinnen mit den Originalstimmen aus den Filmen auch auf allen Streaming-Services. Die Links dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner. Disney. Und nun zurück zur Folge. Und bei einer Re also bei einer Wanderung oder Reise, ich, ich war jetzt ein äh, Sommerfan in Albanien wandern, mhm. ne? und mhm. äh, weil ich das auch so liebe. Und da gibt es natürlich auch Situationen, wo ich denke, also was, was für eine beknackte Situation, also mhm. was für eine Be warum mache ich das? Mhm. Es gibt ganz viele Freunde, die sind jetzt am Strand und ich laufe hier mit einem 15 Kilo Rucksack, mhm. irgendwie 1500 Meter hoch und, und wieder der runter. Steht auf der und Stimme. es macht mhm. gar keinen Spaß und ich habe verdammt nochmal Hunger. Und dann bringt es, glaube ich, aber in der Situation gar nicht so viel. Also es hilft dir ja dann nicht rumzuheulen, sondern einfach, man mhm. muss dann einfach weitergehen.
0: Ja. Oder den Rucksack zu verdammen. den Ja, man dann aufgezogen genau. Und, es ist ne? dann einfach, und das ist, mhm. ich
1: fand das ganz gut. Ne? Du hast erst gesagt, das ist nun einfach mal so, dass es anstrengend ist. Mhm. Also auch in dem Alter. Und, und es gibt Phasen, also das kenne ich auch wo man einfach denkt, das ist jetzt echt mal, ja. ich habe gar keinen Bock mehr. Mhm. Und das ist jetzt so, aber es bringt jetzt auch gar nichts, da irgendwie was anderes, sondern es ist jetzt mhm. einfach so, das ist die Zeit mhm. und man denkt auch, man, das hört nie mehr auf. Das ist jetzt immer, das bleibt es für immer anstrengend man mit kann diesen sich Kindern. Man kann sich das gar nicht vorstellen, man kann es es gar nicht vorstellen. Geht, ja. Und dann ist es aber auch, und das, das kann ich zumindest sagen, es geht auf jeden Fall vorbei und wir haben jetzt einen Neunjährigen und wir denken die ganze Zeit, Ach stimmt, das war ja mal kompliziert. Okay, ach Mensch, weißt, weißt mhm. du das noch? Lustigerweise vergisst man das dann ja. auch schnell in dieser schönen Phase und man hofft dann, hoffentlich bleibt das jetzt ganz lange so. Ja. Aber ich kenne auch natürlich Phasen, wo man sagt, boah, ist das anstrengend. Und es ist dann einfach so. Es ist wie mit dem Rucksack, ja. der ist jetzt einfach schwer und da müssen wir jetzt einfach durch. Es ist dann eben auch die Phase und dann irgendwann kommt die Wiese, mhm. irgendwann kommt die Übernachtung und irgendwann gucken wir ja. darauf zurück und sagen, boah, was haben, was haben wir heute geschafft?
0: ja. Genau und dann kommt wieder die Freude auch ja. ne und, und die Erfüllung, also es hm. ist so erfüllend, wenn man irgendwo ankommt dann ja. auch ne und wenn man es geschafft hat. Und ich will nochmal sagen, ja es ist so und gleichzeitig gibt es auch viele Aspekte in der Anstrengung, die wir uns auch kompliziert machen mit Kindern. Also wenn ich ständig die Erwartung habe und wenig Zeit einplane und denke, ich kann jetzt hier bestimmen über die Kinder und sage, wir machen das jetzt so und treibe die Kinder von hinten an sozusagen, mhm. dann mache ich es mir anstrengend. Ich bleibe mal
1: kurz bei dem, ja. dem Rucksackbild. Ich ja. hatte ja wirklich einen sauschweren Rucksack ja. und mein Wanderfreund Dirk einen sehr leichten Rucksack, ja. weil der hat sich... Ich beschäftigt. wollte gerade
0: sagen, ja. Mhm.
1: Der hat sich einen dünnen, einen gleichen Rucksack gekauft. Der hat vorher genau überlegt, wie viel Klamotten braucht er. Der mhm. hatte wie die ganz, die kleinste Zahnpastatube mhm. aller Zeiten. Ich habe eine, die reicht drei Monate. Also, und so packte sich das einfach und unsere, so, er hatte einfach sechs Kilo, glaube ich. Er hat
0: einfach mehr antizipiert. Und ja. er hat
1: vorher überlegt, mhm. was brauche ich denn eigentlich? Mhm. Und ich weniger.
0: Ja, genau. Und das. Und jetzt könntest du noch überlegen, okay, ich habe jetzt die 15 Kilo dabei, wie kann ich es mir leichter machen? Und vielleicht, keine Ahnung, hast du probiert, mal den Bauchgurt mit dran ja. zu machen, mal nicht, mal machst, du hängst du vielleicht auch auf, nach vorne oder sowas. Weil du musst halt jetzt mit der Situation umgehen. Ne? Und das Schöne bei Kindern ist, dass wir eben nicht, wenn wir uns einmal für etwas entschieden haben, dann auch so weitergehen müssen. Sondern wenn ich einen Weg gehe mit den Kindern und feststelle, am Abend kommen wir nicht ich bleibe mal in dem Bild, kommen wir nicht im hellen mehr an die Lagerstätte, wo wir hin müssen ja. und alle hängen mit dem hungernden Bauch sozusagen auf dem Boden, auf dem Zahnfleisch und wir kommen alle nur noch mit, ja, mit, mit Heulen und Zähneklappern irgendwie am Ende an, dann kann ich das nächste Mal anders machen, weil ich habe die Möglichkeit zu gucken, was ist da eigentlich passiert, an welcher Stelle habe ich zu sehr gebummelt, ich in meiner mhm. Führung? An welcher Stelle ist es vielleicht passiert, dass die Kinder unzufrieden geworden sind? Sind die vielleicht in Überforderung geraten? War ich, weiß ich nicht, war ich am Nachmittag jetzt zu lange auf dem Spielplatz? Habe ich zu viele Freunde getroffen? Habe ich den Kindern zu viel zugemutet? War ich zu wenig konsequent mit mir selbst, dass ich gesagt habe, jetzt gehen wir nach Hause, weil dann ist nicht so viel Zeit mehr gewesen? Also es gibt so viele kleine und große Schräubchen, ja, an denen ich drehen kann, das ist ja mein Job sozusagen mit den Eltern, dass ich immer wieder gucke, was ist denn da passiert, dass wir über die Situation drüber fliegen und gucken, wie kann ich es mir anders gestalten. Denn die Kinder sind da. Mhm. Das, das, genau, das ist das Einzige, was ich nicht verändern kann. Ich kann aber mich informieren, in welcher Entwicklungsphase die Kinder was brauchen. Und dann kann ich losgehen und gucken, wie kann ich es in meiner Führung, als Verantwortlicher gut gestalten, welche Wege gehe ich, wie gehe ich die und wie führe ich. Und gleichzeitig, das ist ja das, was Jakob auch noch mal gesagt hat, dass er das Gefühl hat, dass es vielleicht doch auch eigene Themen sein könnten. Das finde ich einen sehr guten Impuls, da auch noch mal hinzugucken. Denn es scheint so zu sein, Jakob, dass du, wenn du in eine Überforderungssituation kommst, in eine, ja, also du sagst ja dann kräftemäßig an die Grenze, unausgeglichen, schnell reizbar und dann kommt eine große Wut nach oben. Ja, und das zu ergründen, Woher wie passiert das? Ja, ja, wie auf wen bist du dann wütend? Was ist das für eine Wut, weil mein und das ist im übrigen etwas und da bitte ich jetzt mal unsere Hörerinnen zu schreiben, wie ist das bei euch, weil das ist eines der häufigsten Themen mit Müttern, was ich bespreche, dass sie von 0 auf 100 in der Wut sind. Weil Jakob hier fragt, ob das sozusagen ein Frauengehen gibt. Ich möchte es nur mal betonen, mhm. ja, was wir mit unserer Wut erarbeitet haben, uns, ja, und was, was, also wir Mütter begegnen uns immer in, in dieser wahnsinnig starken Wut. Und ähm, das, was ich in den Kursen bespreche, wo ich übrigens herzlich auch Männer einlade, ich habe immer sehr viele Mütter dabei. Und die, die Väter profitieren auch. Und trotzdem stellen die sich ungern von meinem Gefühl her, ne? Es ist meine Wahrnehmung, ihren Gefühlen. Also das könnte ein hinweis sein und das ist eigentlich finde ich das ein gutes zeichen dass jakob dass du an deine wut kommst und jetzt kannst du damit arbeiten wie passiert das und du könntest für dich mal schauen an welchen also an welchen stellen spürst du denn dass ärger kommt und unruhe in deinem körper ist weil dann kommt nämlich wenn du nicht dich runteratmest, wenn du nicht schaust was ist gerade los? Wie kann ich mich wieder regulieren? Es geht um eine Regulation, ja. Also du sagst, du wirst unausgeglichen, also wieder in einen Ausgleich zu kommen, in einen kurzfristigen, ja. Wenn das nicht passiert, dann folgt die Wut. Mhm. Und dann bist du beherrscht von der Wut. Und dann... Ähm, bist du nicht mehr mit der Situation bzw. mit den Kindern verbunden, sondern dann bist du nur bei dir. Und dann hast du völlig recht, dann wird es einem nämlich wirklich scheißegal, was der andere gerade fühlt. Weil man nur bei sich ist. Weil man selbst in Not ist. Ja, wenn ich selbst an der Felswand, an der emotionalen Steilwand hänge, dann ist mir das egal, was mit anderen ist. Dann muss ich mich selbst retten. Das ist nachvollziehbar. Ist natürlich eine sehr, sehr ungünstige Situation, wenn ich der Führer von einer kleinen Kindergruppe bin. Ja. Ja. Weil dann die Kinder unter Umständen auch an die Steilwand geraten und dann hängen wir zu dritt an der Steilwand. <lacht> ja. Also, das heißt, du als Bergführer müsstest gucken, dass du in deine, ja, eigentlich in eine Arbeit kommst, mit der Wut so umzugehen, dass sie dich nicht an die emotionale Steilwand treibt, sondern Strategien zu haben, die Wut zu nutzen als, ja, wie ein Hinweis, da ist irgendetwas, ist mir zu viel gerade, was ist das? Und dann direkt zu reagieren, umzusortieren, vielleicht etwas rauszunehmen oder auch etwas anzusprechen. Und vielleicht brauchst du da auch nochmal, ich meine, ich höre, du arbeitest in der Suchtberatung, da gibt es ja auch Supervision, hoffentlich. Oder vielleicht gibt es ja auch eine therapeutische Weiterbildung, wo man auch sowas wie eine Lehrtherapie hat. Also das mal mit in so einen Raum zu nehmen, ich glaube, das lohnt sich sehr.
1: Die Wut einfach, was du sagst, einfach als Hinweis zu nehmen, zu merken, jetzt kommt sie ja. und dann.
0: Und ich, also ich genau möchte hingucken. wetten, dass es eine alte Wut ist. Mhm. Also weil wenn man das ins Verhältnis setzt, zweieinhalb und viereinhalb, mhm. es sind die Menschen, ja. die eine so große Wut nach oben katapultieren. Was, also Wut ist ja eine Überlebensenergie und dass wir uns von den, von so ähm, jungen Menschen sozusagen so angetrieben fühlen, dass getriggert. Wir in, ja getriggert fühlen, dass wir in eine Überlebensenergie geraten und sagen, was du fühlst, ist mir jetzt komplett egal. Ja, obwohl das ja ein ganz kleines schwaches Wie kannst du nur? abhängiges, mhm. ja. Mhm. Genau. Also das das finde ich schon sehr sehr spannend. Ich glaube, da lohnt es sich hinzugucken und um die Frage zu beantworten, ohne dass ich jetzt in die wissenschaftlichen Studien geguckt habe, welche Gene, mhm. Mütter oder Väter haben und welche Fort- oder Nachteile daraus erwachsen, möchte ich einfach sagen, ich glaube, die Frage erstmal so beantworten zu können, nein, es gibt kein spezielles Muttergehen, sondern es gibt einfach nur bestimmte Strategien mit den Herausforderungen, als Eltern umzugehen, als Mutter oder als Vater umzugehen.
1: Und du? Ich kann äh, sagen, weil du mich gefragt hast, lieber Jakob, also ich kenne diese. Sozusagen Idealvorstellung, was du auch äh, was du angesprochen hast. Ich kenne auch genau dieses, Matze ist doch immer so ausgeglichen. Das ist ja auch meine Idealvorstellung. Klar, man möchte ausgeglichen sein. Und ich kenne auch dieses, man geht an die Decke in der mhm. Situation bei einem Kind, wo man sich selber, auch wenn man sich mal kurz von oben beobachtet, fragt es mal, hä? Mhm. Und also das kenne ich auf jeden Fall. Und was mir geholfen hat, ist total zu gucken, also offensichtlich verliere ich irgendwo Energie, die ich dann aber brauche in der mhm. Situation. Das mhm. heißt, ich muss einfach gucken, wo, wo verliere ich am Tag oder den Tagen zuvor Energie oder kümmere mich nicht genügend darum, Energie aufzuladen, dass ich dann in der Situation, wo mein Kind, was irgendwie vier oder fünf Jahre alt ist, irgendwie irgendwas macht und ich gehe an die Decke, das ist ja unverhältnismäßig. Und mir hat total interessanterweise die Pandemie geholfen, weil die Pandemie dafür gesorgt hat, dass ich nicht mehr den ganzen Tag im Großraumbüro saß. Mhm. Und dann ich nach Hause gekommen bin, weil ich meistens hier im Studio war, im Einzelraum ja. wenig Leute gesehen habe und einfach total viel Energie noch hatte mhm. und irgendwie nicht schon lampenanmäßig nach Hause gekommen bin, mhm. sondern einfach voll Power noch hatte, aufmerksam war und, und gucken konnte, wie, wie geht es jetzt meiner Familie und ich dachte so... Oh Gott, das Problem. Mhm. Wir haben keine Milch mehr. Scheiße. Mhm. Ähm, und so unverhältnismäßig. Und ich glaube, das hilft manchmal so ein bisschen. Die meisten Menschen denken immer über Zeit nach und wann mache ich was. Also mhm. welche Stunde und die Tage und so weiter und so fort. Und ich glaube, es macht viel, viel mehr Sinn, auch in eurem Fall, glaube ich, nochmal über Energie nachzudenken. Zu sagen, was, mhm. wo kann ich meine Energie auftanken? und mal so ja. Strategien dafür entwickeln und aber auch was kostet nicht viel Energie vielleicht ist es bei dir auch Kochen und dann ja gucken. oder
0: einfach auch das Aufregen ja. also ich glaube auch tatsächlich dass ja sich aufregen sich ärgern wahnsinnig viel Energie auch nimmt ja und wenn wir bei den Kindern sind und die Kinder fragen was ärgert dich denn und es also ne, der Eisberg um den mhm. nochmal zu zitieren eben nicht oben auf der Verhaltensebene Maßnahmen durchzusetzen weil das kostet halt wahnsinnig viel Kraft erstmal viel Kraft und dann vermeintlich eine schnelle Lösung. Mhm. Und wenn wir eine Tiefseetaucherrunde einlegen und, und eher, also nicht, wie soll ich sagen, nicht mehr geben, sondern etwas anders machen, auch nicht besser machen, sondern anders einfach. Also, weil ja, so das spricht ja auch dafür, was du gesagt hast, ne, dass wir gucken, wo geht Energie weg, wo ist es energetisch für uns schwierig. Und das ist eben oft in der Korregulation von den Kindern. Wir reden viel zu viel ja wir erklären den Kindern was. Ja, vielleicht noch ein Hinweis. Ich weiß natürlich nicht, wie du es machst, aber die sind beide noch sehr klein. Also ich gehe mal davon aus, das ist aber eigentlich eher ein Thema für Frauen tatsächlich. Ja, Da haben sie eher das Redegehen. Frauen haben vielleicht das Redegehen, ja, weil wir reden und reden und reden und erklären den Kindern, also wirklich so in diesem Wunsch verstanden zu werden, ähm, so viele Dinge. Und dann wollen wir auch noch einig sein mit den Kindern. Ja, Also wir haben eigentlich die Erwartung, dass die Kinder sagen, vielen Dank, dass du es mir gesagt hast.
1: Ich werde sie ja ab jetzt anders machen. Genauso wie du es gesagt hast, ja. Mama. Mhm. Ja,
0: genau so wie du es gesagt hast. Und dann wären wir zufrieden und würden aufhören zu reden. Und wir Männer
1: ähm, gegenseitig äh, bitte gar nicht erst stören.
0: Genau, bitte gar nicht erst stören. Ich will nicht fragen. Einfach machen. Einfach ja. so
1: machen. Ist doch klar, ja. wie wir es machen. Ja, genau.
0: genau. Und da gibt es dieses Mittelding eben tatsächlich, mit im eigenen emotionalen System zu arbeiten. Und manchmal sind wir eben selbst noch, noch, ich sage bewusst noch, weil das kann man wieder regulieren, mhm. dysreguliert, durch eigene Themen, durch eigene Biografie. Und ähm, ich glaube, es lohnt sich sehr, das sich anzugucken.
1: Ich habe mir für meine nächste Wanderung auch auf jeden Fall vorgenommen, nochmal in den Laden zu gehen und mir einen klein, also leichteren Rucksack zu holen und nochmal vorher Zeit zu nehmen für's, für die Gepäckauswahl. Sehr gut. Und vielleicht machst du das auch, Jakob.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Ja.
1: Und ich würde sagen, Katja. That's it. That's it. Und du weißt, was jetzt...
0: Jetzt, gibt Jetzt, versuchen ein Jetzt versuchen wir ein Eis zu essen.
1: Jetzt versuchen wir ein Eis zu essen. Vielen, vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Ja, und ich finde es auch, muss ich auch echt sagen, irgendwie auch mutig, du weißt, dass du hier im geschützten Raum bist und dein Name nicht genannt wird, aber wirklich zu sagen von diesen so, mal darüber zu erzählen oder zu schreiben, dass man so von sich selber Idealvorstellungen hatte ja. und die mhm. nicht dann irgendwie so erfüllt bekommt. Und das ist ja auch echt so, wir hatten mhm. in der letzten Folge Scham als mhm. Thema auch und das ist schon echt ein, also finde ich super, dass du dich dem so stellst. Also ja. Finde vielen Dank auch. für die Frage.
0: Ja, vielen Dank und ganz liebe Grüße an, an deine Frau und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Themen jetzt zum Austauschen. Also alles Liebe, danke. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlässt und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.